0: muy buenas noches muy bueno muy buen día tengan todos ustedes allí donde se encuentren la magna y todopoderosa presencia yo soy en mí, reconoce, saluda, bendice a la presencia, yo soy victoriosa en cada uno de sus corazones gracias Cristian Cristian está a los mandos de la cabina comandante del viaje que ahora estamos iniciando en esta clase de los martes la voz de yo soy para todos aquellos seguidores o para todos aquellos que se apuntan por primera vez es una clase que tiene el título de los libros de la enseñanza de los maestros ascendidos de la maestra San Germán, especialmente la voz de yo soy estamos dando el volumen 2 aunque hoy no sé si le tocaremos porque como bien sabéis estamos en el en, en el libro de Manuel que el otro día tampoco le toqué porque nos habíamos metido con un programa muy especial de lo del agua y del de aire con un sentimiento de agradecimiento al agua y al aire tal y como nos indica además aquí en instrucción de un maestro ascendido al principio del todo el amado San Germain y yo lo tomé por traerlo a colación y sustentar este deseo de agradecer a la vida, pero ¿qué es lo que más podemos agradecer? El aire que respiramos y nos alimenta, el agua que bebemos y también nos alimenta, que es nuestro mejor alimento y que tanta reverencia por parte del ser humano necesita hoy día. Y que tan olvidada está para muchos, porque se ha convertido en que están haciendo un negocio o están haciendo una compraventa en vez de una reverencia, un respeto, un cariño a ese preciado elemento que es el agua o ese otro que es el aire y que es, digamos, que es la atmósfera de nuestra casa donde vivimos, esta escuela planetaria. Bien, pues eh, pueden contactar con eh, Cristian, como os he dicho, para, por supuesto, para informar esa paginita dorada de sol que nos dice antoni de melo con uno de los cuentos que ustedes se elijan quién puede hacer que amanezca antoni de melo es otro libro que tenemos aquí, aquí para jugar digamos a comprender ese mensaje que los cuentos traen porque los cuentos tanto los de hadas como los cuentos que trae aquí Tony de Melo, por ejemplo, como la mayoría de los cuentos que están bien hechos, o las, las parábolas, como diría Jesús, ¿no? en aquel tiempo la llamaban, son una forma de llegar a la parte inconsciente o la parte subconsciente del ser humano y que te dan una imagen, y al darte una imagen, te enriquecen más que muchas palabras dichas, sin el poder que trae el pasarlas por el filtro del corazón. ...por la brújula del corazón... ...que vienen directamente de mental... ...que son un copy-paste muchas veces... ...o sea, uno las ha copiado de un sitio... ...y las suelta por otro... ...copy-paste, ¿no?... ...como se utiliza hoy día... ...para hacer tantas cosas en internet... ...uno copia de aquí... ...pista para allá... ...se cree que ha hecho algo... ...y en realidad no ha sentido nada... ...por supuesto si eso ha ocurrido... ...pues tampoco el que lo va a leer... ...va a sentir nada... ...quizás se quede contento por un momento con lo que lee... ...pero no es el punto porque como veis en la clase anterior estuve hablando del agradecimiento, del sentimiento de agradecimiento. Ese es el punto que nos llevaba la clase anterior. La clase de hoy va a ir en primer lugar desgranándose por el libro de Manuel, vamos a empezar por aquí, también traído aquí otro libro y veremos a ver cómo la desarrollamos. Gracias a todos ustedes por su participación. Eh, como he dicho yo soy Carlos Llorente cualquier cosa que ocurra en esta clase y que les llame la atención o que quieran comentarla conmigo ya sabéis mi nombre de email es carlos .com y eh, pues gustosamente podremos contactarlos y como una de las personas que me envió un email hace poco me pedía lo de empezar la clase y terminarla poder ser con un decreto ...que sea este decreto el que va a arrancar con la clase. Es un decreto corto. Y dice así... ...sientan conmigo esta unidad con el verdadero ser que pulsa en el propio corazón. Magna presencia yo soy. Sostén mi atención sobre tu perfección a cada segundo de este día, en todo lo que haga, en todo lo que piense, sienta, oiga, vea y diga. Gracias. Sencillo, pero en realidad es como quien se ancla y pide que sea sostenido ese anclaje en tu verdadero ser, en la presencia yo soy en uno. como he dicho, podéis decir la página, no sé si lo dije o no lo dije, de aquí del puentecito, para que cuando sea el momento oportuno podamos tener una conexión con estas maravillosas eh, anécdotas y notas musicales que nos da Tony de Melo. Bien, el punto donde yo quiero llegar hoy con el libro de Manuel, a ver si terminamos el capítulo, es así. Está la página 26 al final está hablando de quién era Jesucristo y nos dice algo así como la vida de Jesús fue un espejo para la humanidad aunque allí estaba la conciencia de Dios el alma de Jesús conoció lo que es el desorden al experimentar la humanidad conoció el desorden lo mismo que nosotros exactamente igual ajá, y esto me da punto precisamente para lo que yo quería traer a cuento. Tenía una gran identificación con la forma física, lo mismo que nosotros, o sea, tú te identificas con lo que realmente eres, el vehículo, es como si uno quiere, por eso yo digo que empecemos a amar a la personalidad, no a darla palo ni a despreciarla, en esta nueva etapa en que yo por lo menos me siento y que todos nosotros también nos podemos sentir porque es la edad de Saint Germain la que nos está diciendo ¡eh! se acabó ya eh, tanto lágrima, tanto llanto tanto sufrimiento, tanta enfermedad vivamos el presente con gozo, alegría, agradecimiento etcétera tenía una gran identificación con la forma física así que pasó por cuestionamientos ¿quién no? por miedos y por dudas por todo esto aconteció con el fin de aportar un entendimiento nuevo y más profundo a la condición humana. Y me gusta esto. Con el fin de aportar, o sea, él aportó un entendimiento nuevo y más profundo a la condición humana. Entendimiento nuevo. En aquel tiempo, dos mil años atrás. Y él utilizó eso, pasar por esos cuestionamientos, miedos, dudas y tal. Que es lo que ahora, hoy en esta clase, quiero también traer a cuenta, a cuento para que seamos conscientes de, que, de cómo es en realidad los conceptos que manejamos tanto, pero que si lo hacemos intelectualmente podemos meter o cometer errores. Yo estoy trabajando en ello muy intensamente, y por supuesto es una investigación mía, personal, que a veces puede romper algunos patrones de lo ya establecido metafísicamente hablando. La lucha de Jesús fue un retrato en la cual la humanidad podía ver su propio reflejo. Okay. o sea, que si Jesús podía hacernos el retrato de lo que cada uno de nosotros es un síntoma que vamos a poder seguir y, con, y concienciarnos de él la humanidad podía ver su propio reflejo en el retrato de Jesús así como las infinitas posibilidades del proceso de crecimiento hay un proceso en todo ser humano de crecimiento, no solamente el físico, uno crece, no mío, pequeñito, como ahora que yo tengo un nietecito y de dos meses, más, <ríe> ayer que era el santo de mi hijo, me mandó la fotografía, estaba de graciosísimo, los dos se parecen, Atlas se llama, digo, niño, me has traído una. Eh, la hija se llama Nova y el niño se llama Atlas, o sea, fíjate tú atrás que ¿sabes quién es Atlas no? Era el griego que, que portaba el mundo. El, 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 uy, digo, que... digo bueno, yo la llamo mi familia, mi gran familia cósmica. con Atlas y con una Nova es una estrella nueva, ¿no? Bien, pues, <ríe> Muy gracioso, yo estoy muy feliz de que, de, de que ellos también están felices. ...y de todo este proceso que tiene en el bien. Pues es un proceso de crecimiento, ¿veis? Digo, como un niño pequeño, pues poco a poco va creciendo... ...como todos habéis visto, en vosotros mismos o en uno mismo. Ha crecido, ha crecido, ha crecido y aquí está uno en los 70 ya. <risa> Parece mentira, ¿no? Pues así está uno, todavía se suben los árboles, pero en los 70 ya quiere decir que uno ha crecido. Y por eso del crecimiento, quiere decir que el crecimiento es como un poquito... Eh, diferente de estancamiento, porque estancamiento es como cuando uno no crece, no crece, se queda con la misma conciencia, con el mismo libro, con los mismos dichos, en el mismo escalón, no crece. Y si no hay crecimiento, no está siguiendo el reflejo, el retrato que nos hizo Jesús, que es para que crezcamos. Y nos dice así Emmanuel: Si Cristo fuera un espejo para ti, ¿cómo te verías a ti mismo? ¿Cómo se refleja cada uno de ustedes? ¿Cómo nos reflejamos en ese espejo que sería el Cristo? Otros profetas hablaron de modo diferente, pero Jesús habló a través de la experiencia humana. Este es el punto que nos corresponde ahora, porque aquella cosa que no se realizó en aquel tiempo y que se ha terciberjado de tantas miles de formas durante estos dos mil años, ahora es para ponerlo en práctica. Y nos dice, Jesús habló a través de la experiencia humana no de las mmm, lecturas de sinagogas y de fariseos y de escribas y de tal que conocían la ley hablaban la ley sentían, decían la ley no sentían la ley y no practicaban la ley eso es algo que puede ocurrir ahora y de suyo ocurre si no nos percatamos de un detalle muy especial por lo tanto Jesús Jesús habló a través de las experiencias humanas experimenta para que sientas y si experimentas y sientes estás cumpliendo con lo que realmente Jesús hacía se unieron en el caso de Jesús la experiencia humana y el espíritu o sea, nada de separarlo lo humano y lo espiritual están en una unidad por eso decía Jesús el Padre, que es lo que no vemos y yo, que es lo que veo yo con minúscula... ...somos uno... ...la lección fue vivida... ...y demostrada... ...la de Jesús... ...con su vida... ...Cristo estaba diciéndonos... ...mira... ...humanidad... ...mira lo que puedes hacer... ...mira lo que eres... ...atento a estas palabras... ...porque nos está diciendo... ...que no andemos perdidos en el... perdón a tu pueblo Señor... ...sino en mira humanidad... ...lo que tú puedes hacer... Mira lo que eres, y Jesús decía estas cosas que yo hago, y mucho más ustedes las pueden hacer, ya hace dos mil años, así es que ahora, dos mil años más tarde, y algo, estamos en el momento de ponerlo en práctica, digo yo, ¿verdad? ¿Regresará algún día? Es una pregunta que nos hace Emanuel ¿Algún día Cristo a la tierra en forma humana? Esa pregunta que tanto se pulula por ahí, que mucha gente juega a, a esperar que alguien venga todavía a limpiarte tus mesas manchadas o tu ropa sucia. Y nos dice Manuel, estoy aquí para recordarles que dentro de cada uno de ustedes se encuentra el Cristo que están buscando. Está clarito, ¿no? O sea... Dentro de cada uno de nosotros, dentro de mí, dentro de ti, dentro de ti, se encuentra el Cristo, ese que estamos buscando o que algunos están aún esperando. En lo que concierne a la encarnación de esa luz brillante, porque esa es, el Cristo es como esa luz brillante, dice Él muy claramente: No creo, esto no va conmigo, eso no es así. Otros pueden tomar esa luz por sí mismos. Esto puede convertirse, estos, los que hacen esta luz y se consideran el Cristo, pueden convertirse en profesores en nombre y con el mandato de dicho esplendor central. O sea, puede uno decir, oye, yo me, me siento uno con esta... ...cuerpo mental superior con esto cuerpo ...y realizo mi vida en esa medida... ...es lo que nos toca hacer... ...en esta edad dorada de Saint Germain... ...porque si no vamos a estar como hoja... ...que te lleva el viento para arriba, para abajo y tal... ...pero si uno toma el comando... ...y ya lo pone en práctica... ...sin tener que decir muchas palabras alrededor... ...y sin tener que ir haciendo milagros por ninguna parte... ...sino manifestando... ...ese crecimiento de la luz interior... ...pues la cosa como que cambia... ...recuerden que la chispa se genera desde el centro hacia afuera nos dice si en la chispa de la divinidad la luz brillante del Cristo se genera de dentro vamos a ponerlo de mí para afuera ¿qué hago yo esperando que venga de fuera para adentro? el tonto diría yo por lo tanto, ojo al dato porque aquí el que sabe dónde entender bien las palabras, sabe dónde está el trabajito fino que hemos de hacer. Y nada de esperar que alguien te venga a salvar por allá de alguna parte, así como nos han... Como dice por ahí la gente. Bien, ese relámpago enceguecedor, ¿eh? esa luz, esa chispa, ese esplendor central que está dentro de cada uno de nosotros existe en todos ustedes y ha dicho todos o sea no en yo que sé lo de los maestros y que la llamo no, 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 en todos se da a medida que la realización se da en, la, en forma humana esta brilla con su propia luz y puede captarse como la conciencia de Cristo que ha re regresado ¿Eh? Eh, espero que lo entendáis esto está en la página 27 del libro de Manuel al final a medida que la realización o sea que la acción realizada se da en forma humana como nosotros, en la parte humana esta brilla con su propia luz la forma humana brilla con su propia luz y puede captarse como la conciencia de Cristo que ha regresado, algunos lo pueden captar así, cuando dicen pero mira, oye, me gustaría ser como porque hay un llénese cuá hay algo por ahí que te da un toque que da un ejemplo, que da una vitalidad un entusiasmo, etcétera etcétera. y entonces tiene mucho que sembrar en las conciencias de los que te rodean si uno actúa de esa forma la cual es bien aconsejable que nos pongamos en, ese, en esa óptica, en esa diana una pregunta que nos dice para terminar ya el capítulo y es así, en meditación todo es muy sencillo o sea, cuando uno se pone a meditar bueno, esto lo dice él porque no para muchos es muy sencillo. Y yo lo veo por lo que veo. ¿Por qué todo se complica tanto cuando abro los ojos? <risa> Un detalle muy especial. Vamos a ver qué es lo que nos dice. Y quiero que pongamos atención a esto porque es una clave oculta en estas palabras. Y nos dice, eso ocurre porque se te ha enseñado a creer en lo que tus ojos ven más que en lo que tus ojos interiores conocen. ¿entendido?, se nos ha enseñado desde que nacemos que la cosa está fuera. nos ha enseñado a creer que lo que ven en mis ojos es, lo, es la verdad y no a mirar en mi ojo con los ojos internos para algo que ya conocen, porque el cuerpo nuestro está funcionando gracias a la potencialidad de esa luz desde el primer momento en que empezó a latir el corazón. Y entonces nos dice un detalle bien importante, lo que se requiere aquí es un cambio de fidelidad. O sea, si hasta ahora hemos sido fieles a creer que lo de fuera es lo que vale, ahora hay que hacer un cambio de fidelidad, ¿vale? Si queremos andar bien armoniosos, bien eh, entusiastas, viendo la vida tal y como es, no tal y como me aprieta, sino tal y como es sintiendo que tú eres esa luz manifestándose y todas esas maravillas que en realidad la mayoría de nosotros estamos tan deseosos de manifestar y experimentar todo el tiempo lo que se requiere aquí es un cambio de fidelidad ya no de... y entonces me está diciendo, ojo al dato un cambio de fidelidad que se ha establecido fiel a lo que mis ojos veían a lo que mi tacto tocaba a lo que mis oídos oían a lo que mi gusto me daba, de ahora en adelante, ojo a esto, es necesario cambiar la fidelidad. Y voy a ser fiel a lo que mi ojo interno ve, a lo que mi cuerpo me dice, a lo que mi alma siente, a lo que mis pensamientos internos, cuando se acallan, me dan una voz que puede decirme algo diferente, a lo que mi visión interior me genera no a lo de fuera a eso es el cambio de fidelidad que aquí nos está diciendo yo estoy totalmente de acuerdo con ello esto es cuestión de que cada cual lo experimente y él nos explica el porqué el cielo ¿eh? eso que nos han dicho el cielo siempre lo hemos mirado como ves allá arriba el cielo, este el cielo, arriba con estrellas, con sol y con luna ese espacio es, ojo al dato es ese espacio dentro de cada uno que baila en la luz ¿Eh? atentos el cielo ya no es ese de fuera el cielo es ese espacio que está dentro de mí dentro de ti y que baila en la luz Tililea me inunda del gozo de lo que podríamos imaginar un cielo y está aquí dentro de mí dentro de ustedes fieles a eso Olvidemos el otro cielo que funcione por ahí, que últimamente está lleno de bichos y de cosas y de historias que nos confunden tanto. Este cielo es el mejor que a tener en cuenta. Cielo, y nos explica lo que implica esa palabra cielo, es una palabra que ha sido diseñada para representar lo irrepresentable. O sea, este es otro, cho, ¿cómo se llama? De esas cosas que no tienen explicación. Cielo, nadie puede tener una idea clara mental, intelectual, de lo que es. Nadie. Ni, como decía Jorge, ruin, ruin, ah, eso que hay allá. Y entonces, o oh, ese sitio maravilloso, nada de eso es así. Por lo tanto, ojo, porque está diseñada esa palabra... Para representar lo que no se puede representar, lo que no se puede hablar, lo que no se puede decir, lo que solamente se puede si logras, si logras algo que en la clase anterior lo dije, no juzgar y guardar silencio, sentir, se puede sentir, se puede vivir. Y eso dentro de ti, no afuera. El cielo, nos sigue diciendo, está dentro de sus corazones dentro de sus conciencias y está al alcance de todos ustedes o sea, no está allá lejos no tengo que pagar dinero por ir ahí no tengo que hacer viajes infinitos y nos dice ese cielo está al alcance de todos ustedes de todos nosotros aún en este momento en que van de camino porque nosotros aquí estamos en el camino lo dije yo, nacemos y caminamos por este puente que se llama la vida, hasta que un día decimos bueno, ya está bien, y nos vamos precisamente a explorar ese cielo que aquí podemos ya explorarle ya, en este momento en que van de camino está al alcance de nosotros el cielo, hay tantas cosas que nos han negado el cielo desde que nacemos, que la mayoría de la gente no sabe dónde buscarlo no lo encuentra y además, si hay algo que podría facilitarle la cuestión, tiene miedo por los programas que nos han metido muy sutilmente y para que andemos a tientas y atontaos y atontados. El cielo ojo al dato es gozo y amor. No es tristeza, sufrimiento, pena, castigo, culpa. Eso no es el cielo. Es gozo y amor ese gozo y ese amor y en, ah, ah, el cielo es gozo y amor y empresas sin fronteras ¿eh? aquí ojo al dato también que veis que si manas para afuera qué es lo que vemos toda esa problemática que hoy día tiene el mundo en que estamos viviendo de que si no que si inmigrantes que si fronteras que si aquí matan que si cárceles que si niños que les quitan los padres que si padres que pierden los hijos todo ese rollo no es del cielo porque el cielo, y yo creo en ello porque lo estoy experimentando, es gozo y amor y empresa, o sea, aquello que te decides hacer, sin fronteras, sin límites, y creatividad ¿eh? ilimitada. Por ahí, esas son las palabras que más pueden definir esa idea de lo que es el cielo. El cielo es... Todo lo que ustedes están buscando. Todo lo que yo estoy buscando. Todo lo que nosotros estamos buscando. Y Jesús no lo decía muy bonito. Buscad el reino del cielo. ¿eh? No decía... O si lo dijo, igual no lo han escrito así. Yo añado... Buscad el reino del cielo... Que está dentro de ustedes. Y lo demás... Se os dará por añadidura. Así era, más o menos, ¿no? Entonces... El cielo es todo lo que ustedes están buscando, pero no solamente todo, y mucho más, porque el cielo es su hogar, ese es el sitio donde uno se siente realmente pleno, lleno de alegría. ...de felicidad, es el país de aquel cuento que, que leí en cierta ocasión... ...ya es el país de la risa, es el país del gozo, es el país del entusiasmo... ...es el país donde no hay mucha palabra que decir, es el país donde se comprende... Por, ...llamarlo país porque, porque... por decirlo de una forma, ¿no? Bien, pues así termina este capítulo número 2 que nos ha llevado su tiempo... ...con esta, eh, este dato que lo tendremos que tener en cuenta de ahora en adelante porque implica... si yo quiero cambiar de fidelidad... y ser fiel a lo externo... o ser fiel a lo interno... sabiendo encima que dentro de lo interno... está el Cristo interno... el esplendor de, de la chispa de luz... Que, que me da la vida... esa luz brillante que viene de dentro para afuera... ahí está, adentro... y el cielo, que nos acaba de enumerar aquí... Emanuel con palabras muy bonitas y hermosas... y llenas y cargadas de, de fuerza y experiencia, porque él la tiene, quizá ustedes todavía no la tengan, pero por ahí yo siento que están, y por eso lo, me gusta cantar esta canción. Así es que, con esto dejamos el capítulo 3, el capítulo 2, para el siguiente día que corresponda, nos vamos al capítulo 3. ¿Hay alguna cosa por ahí? Sí, pidieron... Eh, a ver, ya te digo Juan Carlos Plazas de Bogotá, Colombia dice bendiciones para todos bendiciones, reportando Juan sintonía desde Bogotá, Colombia voy con la página 132. Ay, ya, 132 y Elizabeth Aquino de San Carlos, Uruguay muy muy buenas noches hermanos queridos Dios los bendice, Carlos y a todos que la presencia de Dios yo soy los ilumine en su majestuosa y poderosa luz llenándolos de amor a todos un fuerte abrazo, hermano. Numerito para el cuento 107. Cien... tenemos El 107 y el 132. 107. 107 y 103 Bueno, pues muy bien, gracias, Juan Carlos. ¿Y quién era? era... Elizabeth. Elizabeth Aquino. 107. Ok. Uh -huh. Bien. El uno se llama distanciamiento. Y el otro se llama Escondimiento. Wow, no puede ser. <risa> bueno, vamos a ver lo que nos dice el cuento. Pero antes de todo, quería yo eh, ir a la parte fundamental de esta parte siguiente de la clase, en la que tengo que deciros que el otro día yo estaba haciendo una canción. Y entonces me salió un tema con unas frases que la voy a enumerar porque quiero que venga a cuento con lo que acabamos de hacer y encima con lo que acabamos de decir ahora mismo precisamente y tiene que ver con, con la clase Esta, este tema nuevo para una música que igual algún día me inspira la cosa decía así yo no soy luz ojo al trato yo no soy luz y no soy oscuridad de acuerdo no sabes, ¿verdad? Es. Esto, esto es como el cuento, ¿no? Yo no soy luz y yo no soy oscuridad. Simplemente yo soy. Y camino sin juzgar. Esta es en la estrofa. Y ahora viene... Me alegro y guardo silencio... Para poder escuchar... Sintiendo el ritmo constante... Viviendo en la eternidad. Y como coletilla... Cuando me voy al futuro... O al pasado que está atrás... Pierdo vivir el presente, el ahora, que no volverá ya más. Cuando yo hice este tema que me salió así como diciendo y digo, ¿por qué me ha salido esto de yo no soy luz? Porque es como un poquito chocante, ¿no? Cuando todo el mundo dice, yo soy la luz del mundo, yo soy luz, yo soy luz. Y dije, ojo, voy a examinar un poquito qué pasa aquí. Y he tenido que acudir, mira, mira qué gracioso que es, a, claro, porque esto tiene que ver con la edad de San Germán, con la época en que estamos ahora. Y es muy especial este dato que traigo a esta clase. Yo no soy luz y no soy oscuridad. Yo soy. ¿Ok? Cuando yo me vengo aquí digo, voy a ver qué es lo que dice la Biblia sobre la creación. ¿Cuál es la primera parte de este del Génesis? El, lo primerito que pone. Y nos dice, en el principio, la Biblia, no es que yo no soy evangelista ni leo la Biblia para nada, porque ya en cuanto he leído la segunda página me he dado cuenta que aquí hay ya un camuflao en la segunda página pero mira por donde la primera me ayuda para demostrarme a mí mismo porque esto va conmigo y con ustedes si lo quieren comprender así eh, algo muy especial en el, y muy, muy difícil de comprender quizá y no tienen por qué comprenderlo en el principio creó Dios los cielos y la tierra y la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Había como hay una cosa que había, lo primero que había creado. Y dijo Dios, Dios dijo, hágase la luz. Y la luz fue hecha. Y vio Dios que la luz era buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas la llamó noche y fue la tarde y la mañana del primer día. Esto me está indicando algo bien especial. Para que lo tengamos en cuenta, nosotros tenemos los seres humanos un problema. que es? Se ha desarrollado a través de la historia. Hay gente que tiene una religión y se creen que están en la luz. Por lo tanto, tienen que luchar contra las sombras. O tienen que llenar las sombras de luz. Tienen que... Yo creo que ese concepto está... Es en, todo esto es mi experimentación que tiene que ver con el arreglo de la, de la letra esta que estoy tratando de hacer. Todo esto nos ha traído una gran confusión y espero que nosotros, estudiantes de la edad dorada de San Germain... Eh, manifestantes del santo ser crístico ya en conciencia como hemos dicho antes no tengamos ese problema esta idea de que la luz tiene que luchar contra las sombras es un gran conflicto sabéis que cuando alguien pelea los dos salen perdiendo y entonces esa idea de que la luz tiene que vencer a las sombras es una idea que la tenemos muy metida aquí en programas que yo cuando he dicho de las creencias, esta es una de las creencias más gordas que tenemos. Os voy a decir yo lo que siento. Esta es una creencia que ha inventado el intelecto. Para el intelecto, el intelecto se cree luz y entonces tiene un enemigo, las sombras contra quien luchar. Por eso me acuerdo muchas veces que en una de las últimas películas o de momentos que hablábamos de Jorge... En la, en la historia cuando teníamos a Jorge aquí nos decía que teníamos que empezar a amar a la gente que no actuaba correctamente vamos a llamar según lo de la Biblia ha dicho que la noche o sea, en principio la luz y la, la luz y la oscuridad es el día y la noche, son dos cosas que tenemos, ¿en donde en lo externo fijaros que esto hila con lo que acabamos de hablar antes déjense de ser fieles a lo externo y sean fieles a lo interior porque el cielo no tiene sombras no hay nada que luchar eso es el cielo donde está la creatividad, donde está el gozo donde no hay que encender lamparitas porque es el cielo sin embargo nosotros jugamos con este término, yo soy yo soy luz, yo soy luz y yo. ¿quién está diciendo eso? el intelecto porque yo soy no dice nada de eso me, me, me explico de esta forma que estoy tratando pues esto es un poquito delicado porque la persona que no tenga digamos que ese resarcir de, de, de venciar todo esto pues puede sentirse incómodo pero yo no yo no, me siento incómodo, yo lo veo muy claro la mente inventa luz y la oscuridad no porque la inventa, sino que inventa la batalla de la luz y la sombra Entonces, tú eres malo, y yo soy bueno por supuesto porque yo tengo la religión que era buena y tú la mala, te mato uh. y ahí tenemos toda la batalla que hemos tenido durante todo el tiempo y que aún sigue en esa terminología de la gente de este mundo en que vivimos que realmente no han comprendido la primera línea de la Biblia como la acabo de ver yo ahora mismo porque lo vi así de claro la luz era buena y las tinieblas eran buenas era una creación de Dios es una creación de Dios y entonces, a la luz la llamó día, porque no hace falta candiles, y a la noche, y luego puso unos satélites para que tuviésemos para que no andemos tropezando en la oscuridad, pero el que no ama la noche, y hoy día ama más la gente a la noche que al día muchas veces, pero en el sentido de estar nocturneando por ahí, y gastando y desgastando el organismo y el cuerpo, en historias raras, eh, que, eh, pues es un conflicto, es un conflicto. El que no y, y luego viene Jesús que nos lo dice muy claramente, amar a los enemigos, amar a, a, y, y ya no habla de enemigos, sino amar a Dios, que es la parte interna, y al prójimo como a ti mismo, o sea, primero tú te tienes que amar a ti mismo, porque si tú no te amas a ti mismo, tú no puedes amar a nadie y esto tiene que ver con que si yo no amo a aquel porque es malo porque ha estado en la cárcel y no quiere decir amar que le tengo que ir a papechar quiere decir que no le tenga ningún juicio porque el problema del amor no es como pensamos el problema del amor viene cuando creemos que el amor es como yo creo que es y eso es hay que ser infieles a ese punto es como es y no lo comprendemos es como el cielo el amor es como el cielo no se puede hablar de él el amor del que estoy hablando yo, el amor que me permite algo muy importante, que es guardar silencio, o sea, en la casa del cielo decía, juzgar cada día menos, pero no juzgar, no juzgar, callar el diálogo interno porque no juzgas, y entonces, que el silencio se manifieste para que el cielo se exprese dentro de uno mismo. Esta sería más o menos una guía. Yo sé que esto no sé si se entenderá bien porque las palabras en estos niveles son complicadas y cada cual entiende lo que quiere entender. Yo digo una cosa y el otro entiende lo que quiero. ¿Por qué? ¿Sabéis lo importante que es del el asunto de, de como diría yo, el asunto de saber escuchar? Un día creo que lo dije aquí y lo traigo a colación ahora porque es bien importante el saber escuchar es me quería traerme aquí yo a lo que tengo escrito en algún punto para no meterme en camisas de once varas. escuchar que es el problema de por qué yo puedo decir una cosa y ustedes entienden otra escuchar no significa tragar lo repito de nuevo porque si yo lo siento así eso es credulidad yo digo algo y tú te lo crees y hemos dicho que no te creas nada de lo que yo digo sino que lo compruebes si lo compruebas y lo sientes y te gusta y te va bien y te hace reír, adelante, eso es para ti pero no te lo tragues. No eso es credulidad Escuchar no significa creer lo que yo digo, pero tampoco significa atacar. Y aquí viene lo del juicio que estaba hablando. Y este es el, digo del juicio porque es lo más importante. Porque si uno deja de juzgar, ¿eh? no juzguéis y no seréis juzgados, hoy traigo la cosa de Jesús porque Jesús estaba en la clase de, que nos ha traído Emanuel. No juzguéis y no seréis juzgados es una palabra, es una frasecita linda, pero que implica eso. Si yo juzgo a alguien... ¿Quién está juzgando? Por supuesto, mi parte intelectual. Entonces yo puedo juzgar, ese es malo, malo. Ahora, y fijaros la de cosas que se odian y que se castigan y que uno se pasa la vida diciendo que ese es malo y juzgando. Eso es atacar. Cuando uno está escuchando algo y el otro está pensando, ah, pues eso no es así, ya estás juzgando es muy sutil esto, esto es súper sutil esto es casi casi para para no hablar de ello pero mira por dónde, como hoy tengo yo libertad porque es mi clase pues lo saco a colación no significa atacar no significa tragar escuchar no significa ni creer ciegamente lo que alguien dice ni atacarle eso no es escuchar escuchar significa estar alerta observar escuchar con una especie de mente virgen, o sea, en silencio, sin prejuicios, sin conceptos o fórmulas ya establecidas en mi mente. Y esto no es fácil, porque implica detener tu propio diálogo interno ante lo que viene de afuera. Pero ya hemos dicho que lo de afuera a mí me importa un pepito ya, o un pito. O como queramos llamarlo. Ante lo que viene de fuera, pasando por mis sentidos, ¿eh? yo eso ni caso. Yo estoy detenido, escuchando y observando. Y esto solo se logra como un acto muy constante de autocontrol y autodominio. Detalles que ya los maestros nos han dicho claramente: lo importante que es tener autocontrol, autodominio. ...todos los autos que Kira nos ha hablado... ...muchas veces nos ha traído a colación... ...pero que los maestros nos lo están diciendo... ...autocontrol y autodominio... ...y autoobservación... ...y autosensatez... ...para no juzgar... ...porque el asunto se reduce a una cosa... A ...estar atento con el autocontrol... ...para no juzgar... ...entonces uno puede escuchar de esa forma... Esto no es fácil. Yo lo he comprobado conmigo mismo. Lo difícil que es cuando personas te están metiendo un diálogo que ni funifa y tú, por dentro, no te puedes quedar, hijo de la república, mira, escucha y aprende y no juzgues. Pero ahí está el dato fundamental que para esta era nueva tiene que ver. Por ejemplo, la música suena mejor y la escuchas mejor y puedes tocarla cuando tu mente está en silencio y no juzga. Entonces, sientes y el sentir quita todo juicio porque el sentir eh, eh, porque estamos hablando de un sentimiento bollante, de un sentimiento de entusiasmo estamos hablando de sentir una melodía y fijaros que yo estoy escuchando esta música con los oídos externos esta música escuchada con mis amplificadores internos suena de maravilla aunque no sea más que estas tres notas que he dado pero claro como estamos viviendo en este mundo tenemos que utilizar esta parte porque yo no estoy diciendo que no vale el intelecto ni la mente ni nada es la herramienta que tenemos lo que pasa es que la tenemos muy mal educada y muy llena de basura eh, basura en una palabra basura que nos ha ido metiendo ahí como diría yo la, el, 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 el computador cuando el disco duro está lleno de ¿cómo se llama? de, de archivos que ni van ni vienen piratas y todo bueno, Mal, malware malware malware. malware. <risa> bueno bien, pues entonces con esto dejo este dato ya lo iremos desarrollando en otras clases y si alguien tiene algún comentario que hacer al respecto de esto pues bueno, que me dé su punto de vista o que me deje explicarle también lo que yo siento para que podamos desgranar algo que yo estoy descubriendo que para mí es bien hermoso el comprender y sentir. Vamos a los cuentos ahora. El que nos con... el que nos trajo a colación Juan Carlos de Bogotá. Saludos. 132. Que dice así, "Escondimiento". Uy, escondimiento. <ríe> Bien, a ver qué es lo que nos dice. Contaba el maestro en cierta ocasión la historia de una antigua vasija de cerámica de valor inestimable por la que se había pagado una fortuna en una subasta pública la vasija había sido usada durante años por un mendigo que acabó sus días en la miseria totalmente ignorante del valor de aquel objeto en el que él había ido pidiendo limosna la vasija un tesoro y el pobre hombre lo ¿no sabía estaba ahí metiendo las limosnillas que le daban este era es el principio cuando un discípulo preguntó al maestro qué representaba aquella vasija qué le dijo el maestro te está representando a ti mismo y el discípulo por supuesto dice como que a mí mismo el discípulo le pidió que se explicara y el maestro prosiguió Tú centras toda tu atención en el insignificante conocimiento que adquieres de los libros y de los maestros. Sería mejor que le prestaras más atención a la vasija en la que lo guardas. ¿Eh? ¿Te das cuenta? Bueno... Esto tiene que ver con lo que acabamos de decir hoy en la clase. Gracias, Juan Carlos, porque ves tú cómo estás sintonizado la vida se sintoniza de una forma especial. Sería mejor que le prestaras más atención a la vasija, o sea, a mí a mí a lo que yo soy, en la que guardas. Porque yo. Eh, y nos está diciendo. Tú centras toda tu atención en el insignificante conocimiento que adquieres de los libros y los maestros. Esto es como el, que tiene, el pobre que tiene la vasija y pone atención a las cuatro moneditas que le da el pobre. Cuatro moneditas que no le van a servir ni para comprar un bocadillo de verdad. Un sándwich. Y... Eh, o el conocimiento insignificante conocimiento que adquieres de los libros fijaros, y esto es una cosa que tiene que ver con la edad en que estamos ahora de los libros y de los maestros y por eso digo que esto como que rotundiza un poquito con la situación, pero hay que saber discernir de lo que estamos hablando uno, si se queda con los libros como decía el otro día, por muy burro que sea el burro, si le metes en una biblioteca no va a salir, no va a salir de ella siendo sabio seguirás saliendo de ella siendo un burro eso es lo que pasa al burro en la biblioteca si alguien lee libros y libros y libros así y escucha lo que dicen lo de afuera pero no interioriza en el silencio de su verdadera vasija cuidando esta vasija con cariño amando esta vasija que es la vasija del yo soy sintiendo esta vasija recibiendo la inspiración de esta vasija no de afuera se quedará siempre pues siendo fiel a lo de afuera se quedará siendo fiel a lo que el intelecto ha captado a la biblioteca intelectual de medias verdades esto es quizá un poquito fuerte decir para algunos si no lo comprendas, es que yo pido que lo comprendáis, y si no lo comprendéis, no lo dejéis, no, no, no os rompáis la cabeza, porque es que, es que esto ha tocado en la clase de hoy, y entonces para mí es muy bonita, gracias, eh, este cuento que has contado Juan Carlos yo creo que tú lo entiendes bien también es excelente y tiene que ver todo con lo que en esta clase se está desgranando, vamos a ver lo que nos dice ahora eh, el, el otro cuento de la página 106 que se llama Dis... Voy a marcar aquí esto. Distanciamiento. Y nos dice así. Esto es de Elizabeth Quino. Se dice así el cuento. A los discípulos les intrigaba el que el maestro, que vivía con tanta sencillez, no condenara la riqueza de algunos de sus seguidores. Es raro. Pero no imposible ser rico y santo a la vez, dijo en cierta ocasión. ¿Y cómo? Cuando el dinero produce en el corazón del rico el mismo efecto que la sombra de aquel bambú produce en el patio. los discípulos volvieron la cabeza y vieron cómo la sombra del balbú barría el suelo del patio sin levantar una sola partícula de polvo o sea, que no producía ningún efecto porque es como una sombra y entonces, si tú eres rico y no tienes ningún problema con el dinero sino que lo utilizas para el servicio que te viene bien con gozo, alegría y entusiasmo y tal, pues entonces puedes ser santo y rico porque esos son los conceptos que tenemos de, los, de las creencias cristianas: que hay que ser pobre, hay que tener tal, hay que vender todo, y entonces dárselo a los pobres para que sigan siendo pobres, y tú también. Tres pobres, y había dos, más tú que has dado lo que tenías. En vez de decir, oye, yo tengo esto, ¿qué hago con ello? Y miras para adentro, y lo utilizas bien, y como el bambú, sin que esa sombra levante ni una mota de polvo. O sea, sin que te preocupe para nada el, el dinero, ni para allá ni para acá, porque es la sombra de una realidad que no vemos, la realidad está dentro, que es la riqueza de nuestro tesoro interior. Y je, je, estoy dando aquí palos al micrófono, esto no está bien. Bien, eh, bonito el cuento también, Elizabeth, me ha gustado, me ha gustado, no le conocía yo este cuento pero tiene también su meollo como el anterior. O sea, que son dos cuentos que también vienen a cuento con el momento que estamos trayendo hoy aquí, de luz y sombra. ¿Eh? Ser rico, eso es lo que hay que ser. Ser rico. ¿Qué, qué, qué? El, 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 el problema viene cuando uno tiene una creencia de que es pobre, que son creencias que nos han metido desde la infancia o después de una guerra que no tienes porque no tiene, porque estamos mirando la parte externa y ahí no tengo tal, no tengo cual, soy pobre bueno, eso es una, una de las tonterías que el intelecto dice porque hay mucha gente que no tiene nada de lo que tú deseas y es más rico y es más feliz yo conozco aquella película de los dioses deben de estar locos... ...que era buenísima... ...y que iba por aquí, iba por allá encontrado... ...yo conozco a los aborígenes verdaderos, los auténticos... ...eh, historias, contadas por una persona que esto... ...que es un médico y tal... ...una médico ...y que ellos iban por un sitio, no manchaban nada... ...era como la sombra del bambú... ...y tenían de todo en todos los sitios... ...tenían su templo de música, tenían su cosa de sanación... ...tenían su sitio donde comían en el, ...en Australia... ...y no estropeaban para nada... En el camino que recorrían. recorrían no, no, son los aborígenes de auténticos se llaman los auténticos ya no existen vale prácticamente ya no existen porque yo estuve en Australia y estuve tratando de conectar con buscando a ver pero todo lo que había allí ya está dominado por el rol inglés y entonces ya están todos esclavos dan una paga y se emborrachan y se drogan la mayoría la mayoría estoy seguro que todavía queda alguien por el bueno. Bueno, pues entonces, esto es el asunto, y esto es el punto que traigo a colación con lo de la luz y la sombra. La luz y la sombra es el día y la noche. Las dos cosas, como nos ha dicho la Biblia en el primer en el primer versículo del Génesis, es una creación de Dios. Por lo tanto, todo lo que hay en el cuerpo de la divinidad, luz y sombra, es creación de Dios. Dios dijo, esto todo es bueno. Entonces, ¿por qué voy a juzgar yo lo que está sombra como malo? ¿Por qué voy a juzgar yo a esa persona eh, como mala? Me estoy metiendo en un lío, porque no estoy actuando imparcial como actuaría Dios, diciendo, ah, ¡Ja, ja, si esto lo creo yo, si esto está por ahí por algo, porque este es el planeta en el que estamos, donde hay una noche y un día. El cielo, que está dentro de nosotros, no tiene noche y día. Os lo digo yo, el cielo tiene color música, alegría gozo, comprensión entendimiento que no podemos entenderlo con la mente así es que busquemos el reino de Dios y de los cielos que está dentro de nosotros y lo demás ¿eh? el dinero incluso se nos dará por allá de dura así lo veo yo y así me gusta cantarlo por lo tanto esta clase está bien mágica para mí eh, y estos dos cuentos han estado muy bien. Si hay alguna alguna pregunta, alguna respuesta, alguna cosita por ahí que añada algo, yo creo que se entienden bien. Por supuesto, esta clase como que no tiene, a no ser que tenga alguna, una idea, que está expuesta ahí, como he dicho yo, porque es un poquito um, eh, choqueante, porque la mayoría de las... Yo me he tirado todo este tiempo diciendo así, y me daba cuenta que algo pasaba. Y ahora me estoy dando cuenta, ajá es mi intelecto el que habla de la luz, es mi intelecto el que habla de las sombras, aniquila las sombras, ¿cómo que aniquila las sombras? ¿Quién soy el creador que está dentro de mí, va a aniquilar lo que Él ha creado? ¿No? Yo podría decir, ilumina las sombras. Y esto hay que tenerlo en cuenta porque estamos en tiempos de cambio, y no podemos estancarnos porque como decía Jesús en la clase de hoy, ...estamos en un constante crecimiento... ...no solamente de células... ...de piel, de estatura, de arrugas... ...sino que crecemos... ...en conciencia... ...y eso es un punto importante... ...que si no se tiene en cuenta, si el alma no crece... ...pues siempre va a ser un gusano... ...dedicado a buscar... ...comerte la hoja... ...en vez de... ...a, a volar... ...y ser libre... ...y esta es la edad de Saint Germain... ...que nos está diciendo vamos a ser libres y a manifestar esta liberación. Y para eso está todo esto que nos están trayendo con los libros que hay que saber discernir y cada día se nos está trayendo a la comprensión cosas nuevas si es que realmente lo estás investigando y buscando en tu propia vida y en tu propio interior. Pues esto ya no está fuera. No lo ha hecho muy bien el, el cuentecito. El cuentecito que le repito para... Para... No me acuerdo de la página que era... Escondimiento. ¿eh? Eh, el discípulo le pidió que se explicara eh, cuando le dijo: Tú eres la vasija, y el maestro prosiguió: Tú centras toda tu atención. Y está diciendo: No centres toda tu atención en eso. Piensa que si tú centras toda la atención en el exterior, pues te estás perdiendo eso. Todo tiene que tener con un balance. Lo digo para explicar: Si tú centras toda tu atención en el insignificante conocimiento que adquieres de los libros y de los maestros, sería mejor que le prestaras más atención a la vasija en la que guardas ese insignificante conocimiento para que lo puedas, como decía Jesús en el, en el libro de Manuel, ponerlo en práctica. Carlos, eh, Juan Carlos Plazas dice, analizando un poco, es que estamos acostumbrados a estar en uno de los dos lados y esto despierta antagonismo. Claro, por eso... He leído esta parte de la Biblia en que esos dos lados que nosotros lo hemos dado ese punto, que se llama, luego viene aquí cuando dice algo del bien y del mal y todo eso, que nos hace juzgar. Esos dos lados son los dos lados de, de, de la creación de, lo, de la deidad. Dios ha creado los dos lados. Dios ha creado el cielo y ha creado, eh, ¿cómo se llama? Ha creado la luz y ha creado las sombras. Entonces tú no puedes estar yendo en contra ni de la luz ni de las sombras ni a favor de la luz ni de las sombras porque el yo soy no es el yo soy es el creador y tú como ha dicho la definición de antes que era muy bonita eso cuando hay que ser fieles a eso cuando estás en el cielo tú estás creando estás contento, estás feliz no tienes problema con sombras ni con luces y otra cosa bien importante es y esto es como una cosa práctica no tener esas creencias como dices Juan Carlos de que lo, las sombras son malas la gente que está con problemas y lo está pasando mal, esos son malos y entonces yo les tengo que atacar ¿Mm? ahí te, ojo al dato porque el discernimiento es súper especial para mantener el equilibrio y el balance y el no juzgar a ninguna de esas dos cosas si uno no juzga cuando se mete en meditación y no juzgas ni a ti mismo, ni dejas que el parlachín mente hable con nada Sino que guardas uno silencio y guardar silencio significa eso, no juzgar, porque es el juego de la mente es juzgar. Dice algo, ahí eh, me he dejado esto, ahí quiero lograr esto, ahí ya estás juzgando, ¿qué? A ti mismo. Y ahí pierde uno, un, una oportunidad de guardar silencio para que se manifieste este cielo que está dentro de cada uno de nosotros. Pues ahí está la historia que hoy nos ha traído Juan Carlos. Muchas gracias y así es no nos acostumbremos a estar en ninguno de los dos lados de la balanza. La balanza ha de estar equilibrada y en balance. Y entonces, aceptar las dos partes como la creación de la divinidad que está, que soy yo y que eres tú. Si estás en esa situación, te evitas una, una cantidad de tonterías mentales y te deja vivir bollante, alegre, armonioso y caminar cada paso del camino, pues como decía la, la, la canción viviendo prácticamente no aquí, sino aquí y ahora, pero en la eternidad, con un sentimiento de eterno. Y eso es la conciencia que el amado San Germain está trayendo y los maestros ascendidos a los estudiantes de la luz, que somos todos los que estamos en esta tierra ahora mismo, los que tienen libros y los que no lo tienen. Bueno, pues para despedir esta clase vamos a despedirnos con otro... En, con otro, eh, ¿cómo se llama? Otra afirmación de hoy, de aquí de julio. Y aquí hay un punto en que pone, aniquilen, como he dicho antes, y he cogido y lo he cambiado y le voy a cambiar por iluminen. Me permito el lujo de hacerlo así porque lo siento así. Es una, un decreto que estoy haciendo para terminar esta clase para una situación familiar. ¿Quién no tiene una situación familiar? Yo creo que todo el mundo tiene una situación familiar. ¿Por qué? Porque si miramos el mundo entero, que es una familia, no veamos qué situación tenemos ahora mismo. Ya no hablo ni de un país, ni de otro país, ni nada. Todos los países, si vamos a centrarnos en lo que es el núcleo familiar de cada familia en cada casa, no lo veamos. Y si no, mira caso cerrado. Y verán lo que pasa. Sí. Cada situación. No sé lede, perdón, y la llama. <risas> yo también. <ríe> Bien, pues vamos a hacer este, este, para despedida de clase, este decreto. Ya digo, donde pone aniquilen voy a poner Iluminen. Magna presencia, yo soy. Gran hueste de maestros ascendidos. Magna legión de luz, gran hueste angélica y grandes seres cósmicos. Flamén su más poderoso poder cósmico del relámpago azul del amor divino en su más dinámica acción. Y aquí, en medianekiren, iluminen toda fuerza y actividad que cause discordia entre padres e hijos, entre maridos y mujeres, y en todas las re re relaciones familiares, disuelvan de la existencia sus causas y efectos por siempre y reemplacen todas esas condiciones con la gran cooperación amorosa de Maestro Ascendido, obediencia, autocontrol, manejo, felicidad y perfección en todo aspecto. Conviertan todas las relaciones humanas en los más jubilosos milagros de perfección de Maestro Ascendido, que los hijos de la Tierra hayan podido experimentar alguna vez y manténganlos eternamente sostenidos. Con esto me despido de todos vosotros. Muchas gracias, Juan Carlos, muchas gracias a todos los que están escondidos detrás de, de la, de, velo. del velo, ¿eh? el velo. Y que sea la luz de Dios que nunca falla la que nos ilumine constantemente dentro. Y ya sabéis, ser fieles adentro y dejemos que lo de fuera funcione con el reflejo de esa fidelidad interior. Gracias y hasta la próxima oportunidad.